0: La Voz del Derecho presenta
1: Código Internacional Conducción, Pablo Uncos Operación Técnica, Andrés Rocha Porque el mundo tiene un código Código Internacional Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Pablo Uncos y esto es Código Internacional. En Código Internacional abordamos los temas de actualidad sin perder de vista esos factores que los condicionan y los determinan. Nos referimos a factores de identidad cultural y cultura internacional de los países que son factores que están siempre presentes, constantes y que por eso mismos nos resultan como obvios y naturales. Pero son factores que de algún modo explican que las cosas sean como son y no de otro modo. Para hablar de cultura internacional colombiana tenemos una invitada que es especialista en la materia eh, Sandra Borda es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Minnesota, eh, profesora de Relaciones Internacionales y autora del libro que ha salido hace poquito ¿Por qué somos tan parroquiales? Una breve historia internacional de Colombia. Bienvenida Sandra
0: Hola Pablo, muchísimas gracias por la invitación
1: Muchas gracias a vos, te presenté bien, ¿no? Dije bien Todo tu perfecto. hoja de vida Me olvidé decir que es profesora titular de la Universidad de los Asociada. Andes Asociada Asociada, perdón, sí. de la Universidad de los Andes <ríe> Muy bien eh, bien, un libro muy muy sugestivo, muy, eh, muy incitador, muy eh, provocador ya desde el título. Eh, ¿Cómo nace esta obra? ¿Cómo nace la idea de escribir sobre la identidad internacional de Colombia? Un tema que ha sido un poco abandonado por la Academia.
0: Pues... Digamos, el, el, el primer paso, que es un paso grande que doy con ese libro, es que esta es probablemente la primera vez que escribo para una audiencia no académica, eh, y ese, digamos, es un objetivo que yo no tenía eh, muy claro, yo estoy en una parte de mi carrera académica donde Todavía necesito enfocarme mucho en mi producción académica, eh, pero también he notado, porque tengo como mi otro pie en los medios de comunicación, eh, he notado que hay un divorcio enorme entre el material académico que produce la academia, eh, en particular sobre los temas internacionales, y, el, y la discusión pública, la discusión que tiene lugar en los medios de comunicación. Entonces, con el editor de Planeta, eh, es más idea suya que idea mía, decidimos producir algo que llenara un poco ese, ese vacío que existe entre el debate público más amplio y el, las contribuciones que se hacen desde la academia. Entonces, este libro es como un lugar intermedio, eh, si, si quieres verlo de esa forma, entre esos dos espacios, entre esos dos mundos.
1: Sí, es como un poco para salir de la torre de Malfía en la sí. que se encuentran los, sí. los investigadores. Sí, y Sí, dejar
0: académicos. un poco de lado la jerga, ¿no? Que es a veces El tan argot, difícil.
1: ¿Mm? Eh, en ese contexto, hablando de argot y ¿sí? uh -huh. hablando de jergas, como este programa se escucha en diferentes pa países, eh, me uh -huh. gustaría que primero nos pongamos de acuerdo. Eh, ¿Cómo definiríamos el parroquialismo a nivel general <risa> sí. y el parroquialismo a nivel colombiano?
0: Ayer justamente estaba en una entrevista y la persona que hacía la entrevista es alguien muy católico Y me decía, pero bueno, ese título suena muy negativo Suena como que le estás dando una connotación negativa a la parroquia yo decía por dentro, pues en realidad sí, pero <risa> <risa> eh, es, es un título al que llegamos con un poco de dificultad eh, porque la idea era contar, era hablar sobre la introversión colombiana. Eh, uh -huh. Básicamente, eh, el, el libro parte de identificar una actitud muy particular de Colombia hacia el escenario internacional, que es una actitud eh, que yo creo que se empieza a gestar a comienzos del siglo XX, una actitud de introversión, si uno quiere, de bajo perfil. Hay muchos epítetos y muchos calificativos en la literatura para e, para, para este tipo de actitudes. Eh, unos hablan del enanismo autoimpuesto, otros hablan del ombliguismo. Una, ombliguismo actitud, sí. una actitud muy muy bajo perfil, muy uh -huh. caminar lento que no se note mucho, no, no, no levantar mucha polvareda en lo internacional. Uh -huh. eh, y la idea era tratar de explicar por qué somos así. Eh, la pregunta eh, sobre el título entonces surge, a mí el título que más me gustaba era el Tíbet suramericano, que es una expresión que acuñó a un expresidente colombiano sí, para hablar sí. de esa introversión, eh, pero los editores me dijeron, no todo el mundo va a entender Exacto. lo que significa esa expresión. Entonces oscilamos entre el por qué somos tan parroquiales y por qué somos tan provincianos, pero a mí lo de la provincia me parecía un poco ofensivo eh, con las regiones, sí. con las regiones mm. y dije no esto esto no es necesario termine siendo ofensiva con las parroquias pero, <risa> <risa> dije. pero está bien <risa>
1: Capítulo 1, sí. primer párrafo. Colombia es un país que se mira de manera constante en su ombligo. Lo hace desde el ciudadano común y corriente, pasando por el empresario y el académico, llegando hasta un miembro de la clase política en la cúspide de la pirámide del poder. Nos miramos a nosotros mismos con optimismo exagerado o con pesimismo desmesurado porque no estamos habituados a compararnos con otros. Nos creemos el mejor vividero del mundo o el ojo del huracán, únicamente porque no tenemos... ¿Información suficiente para saber de, uh -huh. en función de qué nos decimos todo esto? Digamos, uh -huh. hay como un castigo eh, de entrada. <risas> ¿sí? Autoflagelación. No
0: <risas> sí, hay... Sí. Yo creo que el, esa esa... Esa bipolaridad sí. constante del colombiano Surge de una versión de sí mismo Y de un uh -huh. proceso de definición de su propia identidad Que es muy aislado Es una
1: autopercepción, sí. sería en términos académicos ¿no?
0: Exactamente, pero 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 normalmente Inclusive cuando uno Inclusive cuando lo hace como persona El, el tipo de persona que uno es Siempre está dado en uh -huh. relación a su entorno no Entonces uno sabe que uno es una persona amable Por cómo trata a los otros O que es una persona hostil Por la relación social que tiene con sí. los otros eh, esa definición de la identidad colombiana Al contrario, no está dada por el tipo de relación Que tenemos con el entorno internacional eh, Es una definición además absolutamente artificial No tiene uh -huh. nada que ver con lo que realmente somos Porque ni somos el mejor vividero del mundo Ni somos el ojo del huracán uh -huh. Realmente en el sistema internacional Hay países que están mucho mejor que nosotros Y hay otros tantos que están mucho peor uh -huh. eh, pero, pero creamos esta visión Exagerada por la positiva o por la negativa justamente porque no nos miramos socialmente, sino que nos miramos absolutamente cerrados y anómicos.
1: Aprovechando tu, tu experiencia como internacionalista uh -huh. y los viajes que has hecho y los, los países que has visitado, especialmente en América Latina, uh -huh. esta tendencia al parroquialismo uh -huh. ¿es un rasgo exclusivo de la cultura colombiana o lo identificás y detectás en otros países de la región?
0: No, yo, yo creo que no es tan particular del caso colombiano, pero sí creo que es mucho más acentuado en Colombia uh -huh. que en otros lugares eh, Creo que creo que eh, todas las culturas tienden, eh, digamos, a construir una versión de sí mismas sobre la especificidad, ¿no? Esto es lo que nos hace distintos a los otros, eh, pero en el caso colombiano, eh, tengo la impresión de que es, como digo, una, una construcción sobre nosotros mismos muy aislada del resto. Es parte de la tesis de la excepcionalidad colombiana. Sí, exactamente, exactamente, sí. Si sí, sí, te pones a mirar, por ejemplo, y yo lo digo ahí en el libro en varias ocasiones, en las ciencias sociales, eh, uno estudia la América Latina por regiones, el Cono Sur, eh, los países andinos No sé qué, y mira esa literatura Y en toda la literatura siempre se dice Bueno, y todo esto que estamos diciendo aplica Para todos los casos, menos para el caso colombiano eh, Creo que eso Desde el punto de vista científico es una actitud Que se replica en el campo De lo cultural, en el campo de la política internacional eh, En un montón de espacios Y en ese sentido sí creo que somos sustancialmente Distintos
1: ¿Mm? uh -huh. Eh, y cuando vos haces el recorrido histórico de la trayectoria de Colombia desde su independencia, eh, lo que tratás de demostrar un poco es que efectivamente no, no siempre fue así. Así es. Digamos. Uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue el, de, el desarrollo internacional de, esa, de esos territorios que liberó Bolívar uh -huh. y que eh, estaban buscando su lugar en el mundo? ¿Y en qué momento uh -huh. Colombia empieza a cerrarse sobre sí misma? Es,
0: es, es un proceso absolutamente fascinante porque uh -huh. inclusive hay una declaración por ahí que me encontré del que entonces era el secretario de Estado de Estados Unidos, el equivalente al canciller, pues, en Estados Unidos que dice la potencia el, el país que está destinado a ser la potencia diplomática de América Latina es definitivamente Colombia, ¿no? Como que en el siglo XIX uh -huh. se veía a Colombia como, un, como la punta de lanza de América Latina y no en vano, digamos, todas las empresas libertadoras tuvieron lugar eh, eh, desde Colombia, digamos Bolívar, bueno, toda esta narrativa de la independencia es súper importante. Hay dos espacios en los que se da... Una gestión internacional que es absolutamente impresionante en el siglo XIX. Un espacio es el espacio de los reconocimientos. Eh, la gente que emprendió la, la empresa independentista entendió rápidamente que la mejor forma de amarrar la independencia y hacerla, institucionalizarla, pues, era... Buscando reconocimientos internacionales Y no de cualquier país uh -huh. Sino de los países poderosos sí. del sistema internacional Entonces hay un esfuerzo diplomático Muy impresionante que logra Que Colombia, la Gran Colombia Bueno, aquí hay una cantidad de términos sí, Dependiendo de la etapa sí. histórica de la que uno esté hablando Pero logran conseguir esos reconocimientos A una velocidad impresionante Sí, en Estados Unidos, el Reino Unido Los últimos que nos terminan por reconocer Obviamente son los españoles oh. eh, Pero inclusive logramos el reconocimiento pero español esa, esa visión era... ¿Era
1: típica del pensamiento de Bolívar,
0: muy bolivariana, porque muy bolivariana. tenés
1: la, la contraposición con San Martín, sí. los Libertadores del sí. Sur, que tenían un perfil mucho más bajo, buscaban eh, un perfil más bajo. Pero además estaban en
0: otro momento distinto. Claro, digamos sí. la Independencia se empieza a sentar mucho más rápidamente acá arriba uh -huh. eh, y, y parte de lo que de lo que hacen ellos tienen en la cabeza una idea como de un efecto contaminación, ¿no? Si si logramos consolidar la independencia y consolidar estos reconocimientos acá arriba, la cosa va a ser más fácil para el sur eh, y va a ser como un movimiento pues, de, de contagio. Ese, ese es un esfuerzo diplomático enorme y supremamente admirable. El otro esfuerzo diplomático, que es una cosa absolutamente fascinante para un internacionalista, es cómo maniobran en un momento de transición hegemónica en el que el, el Reino Unido estaba perdiendo poder y Estados Unidos estaba empezando a perfilar como el nuevo país poderoso, del sistema internacional. Entonces, ¿cómo empiezan a maniobrar en este escenario unas estrategias de balance de poder sí. que uno dice, bueno, caramba, esto, esto es una sí. cosa sofisticada, eh, muy estratégico, muy bien planeado, hasta que no sale mal que es el momento de rompimiento, eh, creo yo, en la historia de nuestra, de nuestra actitud internacional, con... que el quiebre es definitivamente la pérdida de Panamá. Eh, la, la lógica aquí es que toda esta, toda esta actitud internacional superactivista y profesional y como muy, muy de alto perfil y muy de figurar en lo internacional, se pierde porque la lección que deriva en Colombia del canal de Panamá es que de pronto tanta visibilidad... Eh, nos puede dejar demasiado expuestos y vulnerables uh -huh. en un sistema internacional eh, con un nuevo hegemón, con unas nuevas reglas del juego y sobre todo sin mucho espacio para uh -huh. protegerse. Entonces, el, el, la conclusión que derivan las élites colombianas del, de la pérdida de Panamá es entre más calladito... Y entre más desapercibido pases en el sistema internacional, menos riesgos corres de atravesar por un trauma como la pérdida de Panamá.
1: Sin embargo, esa visión que vos eh, que se termina imponiendo tuvo uh -huh. que consistir con una visión que era muy fuertemente antinorteamericanista. Sí, ¿Cómo es. es que se termina eh, dentro a nivel in interno uh -huh. eh, imponiendo esa visión en una, una, una visión más confrontativa?
0: Yo, yo creo que ahí hay, hay un proceso interesante porque ese es un proceso de negociación que tiene lugar entre las élites colombianas y la sociedad civil. Uh -huh. La actitud antiestadounidense es mucho más propia de la sociedad ¿no? es, es la reacción clásica que uno le puede observar A cualquier sociedad del mundo Después de perder una parte de su territorio eh, con, con unas lecturas duras En contra de Estados Unidos En contra del intervencionismo Y del papel que jugaron en la pérdida de Panamá Pero las élites colombianas tanto las económicas como las políticas hacen el trabajo de morigerar, de reducir, de darle, de de transformar esa actitud en una actitud mucho más amistosa con Estados Unidos, con una lógica muy pragmática en mente. Y es, ya ¿ya pasó esto? Tenemos que institucionalizar el resultado pues, de esta negociación con Panamá y dejar claro qué parte le pertenece a cada quien, firmar un tratado y demás. De aquí en adelante lo que sí. tenemos que hacer es borrón y cuenta sí. nueva y empezar a pensar en los negocios, sí, empezar a pensar en el comercio, en, 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 el, en la inversión de Estados Unidos, en cuánto café nos van a comprar, en en qué tan buen socio comercial puede constituirse Estados Unidos para nosotros y olvidarnos del resto. Esa
1: voz que escuchan es la de la doctora Sandra Borda Doctora en Ciencia Política de la Universidad de Minnesota Y profesora de Relaciones Internacionales De la Universidad de los Andes Vamos a ir a un pequeño corte Y luego del mismo le vamos a preguntar a la doctora eh, Si tenemos alguna receta Para salir un poco del ombliguismo Para el Para, para <risa> que padecemos, creo yo, todos los uh -huh. latinoamericanos En uh -huh. diferentes grados uh -huh. Vamos a un cortecito
0: Esta es La Voz del Derecho
1: código internacional Bueno, seguimos en Código Internacional, en el programa de hoy tenemos una invitada a la doctora Sandra Borda, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Minnesota y profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes, a quien invitamos para charlar sobre su libro, eh, ¿Por qué somos tan parroquiales? Una breve historia internacional de Colombia. Eh, lo vas a presentar en la Feria del Libro, Sandra, ¿no? Así
0: es, estaremos el domingo 26 eh. O oh, mentiras, 28. <risa> el domingo 28 a las 6 de la tarde en el Salón de Ecopetrol en Filbo.
1: Genial. Eh, ¿con la editorial o con la universidad?
0: Eh, con la editorial, la editorial organizó un panel súper interesante con un par de periodistas que son muy sensibles a los temas internacionales y, y a quien yo les tengo un gran afecto porque aprecio que los periodistas en un sí, país claro. como este le pongan tanto cuidado, vamos a estar con Daniel Pacheco y Yamit Palacio
1: Yo ya lo he leído y la idea que me hizo mucho ruido y la idea es que siga haciendo mucho ruido en la cabeza ah. de muchos internacionalistas y especialistas interesados en estos temas pero vos hablas también de ciudadanos hablas de uh -huh. la clase política y de estudiantes universitarios como profesora. Mm -hmm. eh, la pregunta es, ¿qué recomendación le podemos hacer a nuestros políticos, a nuestros estudiantes y a nuestros ciudadanos interesados para que empezamos a romper este mm.
0: yo Una de las tesis que intento adelantar en el en, el, en la primera parte del libro es justamente eh, que este esta fase parroquialista que nos duró un siglo completo está empezando a desbaratarse. Eh, y se está empezando a desbaratar por cuenta de los efectos que ha tenido la globalización. En, en muchas y muy variadas dimensiones de la vida colombiana, la más importante de ellas tiene que ver con el proceso de internacionalización de las clases medias eh, yo no tengo como probar esto pero yo creo que hacia el futuro son las clases medias y su proceso de internacionalización los que van a acabar con el parroquialismo colombiano y siempre cito un ejemplo eh, que, que veo en Twitter todos los días cada vez que un político sale y dice bueno pero esto que pasó acá no pasa en el resto del mundo siempre sale cualquier persona contestando y dice no mire yo vivo en Berlín y realmente acá pasa lo mismo, eh, yo vivo en tal parte y acá pasan cosas similares o no similares, tenemos mucha más perspectiva porque tenemos mucha más gente teniendo experiencias internacionales. Exacto.
1: Y una clase media que viaja mucho, hay Muchísimo. muchos colombianos que ha viajado, que ha estudiado afuera, que ha venido. Hace, hace ha vuelto.
0: menos, a ver, yo, yo me fui de este país a estudiar en el año 2000, y en esa época todavía no era una cosa normal y, y general salir a estudiar, Hoy en día, una muy buena parte de es los opción, estudiantes lo contempla alumno, como sí. una opción eh, en, en cualquier parte del mundo. Entonces, creo que, que hay mucha más movilidad. Es más barato. Una de las cosas que ha hecho la globalización es abaratar los costos de, de moverse alrededor del mundo. Y la gente lo veo todos los días en mis estudiantes. Además, el cambio generacional ha producido, digamos, un interés mayor por lo internacional, una curiosidad mayor, mayor disponibilidad de información. Eh, yo creo que, que este es uno de esos fenómenos en los que ...que las clases medias dentro de un tiempo van a dejar botada a la clase política... ...que sí se va a quedar siendo muy parroquial. Porque parte de lo que digo en el libro también uh -huh. es que a ellos les conviene ser muy parroquiales. ¿no? Um,
1: una, un dato muy interesante que surge de la lectura del libro en, a, a lo largo de sus capítulos... Uh -huh. ...es eh, cómo se fue complejizando el mundo con las guerras mundiales, eh, con la Guerra Fría... ...con la globalización, uh -huh. eh, con los desafíos y amenazas nuevas que aparecen con, con, con la globalización... Eh, la pregunta es, entonces, eh, en este mundo, uh -huh. con, tantas, con tantas amenazas, con tantos desafíos, ¿cuáles son las oportunidades uh -huh. y fortalezas que Colombia no está percibiendo, o su clase política, uh -huh. precisamente por tener esta visión parroquial? ¿Qué oportunidades sí. nos estamos perdiendo?
0: oye yo, yo creo que hay una cantidad de cosas enorme. ¿sí? ¿Por ejemplo? Eh, creo que, por ejemplo, eh, eh, y esto lo, lo estudiamos en algún momento en la misión de política exterior en la que yo trabajé hace... En el 2010 tal vez uh -huh. eh, el, el tema medioambiental y el tema De la biodiversidad en el que Colombia Tiene un recurso enorme De negociación internacional Es un tema que nosotros no discutimos constantemente Como sociedad en lo internacional Como que hemos estado estancados En la idea de que lo internacional nos ofrece Oportunidades para obtener Legitimidad y obtener recursos militares Para lidiar con nuestro conflicto armado Y el problema de la guerra contra las drogas Ese, Eso es lo que para un colombiano normal Significa lo internacional, nada más Claro. El resto de temas son temas que quedan en las márgenes completamente y puede que en la Cancillería y en algunos lugares haya gente gestionando estos temas moviéndolos, que seguramente tenemos como muchos de estos pequeños empresarios que son personas particulares obsesionadas con estos temas, pero como sociedad no estamos pensando en eso eh, eh, el tema de la biodiversidad es uno, el tema del cambio climático es otro eh, el, 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 los temas de diplomacia cultural en Colombia son vistos solamente como una cosa como muy eh, para ¿no? mejorar ¿no? la imagen uh -huh. de Colombia no Entonces, para que no crean que somos solo narcotraficantes entonces también llevamos un poco de cultura pero es una versión, una versión muy superficial de lo que es eh, la cultura colombiana y cómo pueden maniobrar desde el punto de vista diplomático eh, no hay infinidad de temas que están por fuera, los temas educativos increíblemente con el montón de oportunidades educativas que ofrece el sistema internacional hoy en día eh, todavía en Colombia no adquieren un perfil altísimo, no, yo creo que nos estamos perdiendo de un montón de cosas, nos estamos perdiendo de muchas cosas, eh, por fortuna, ya no necesitamos que la clase política nos guíe para descubrirla, sino que ya está el Internet. Y entonces uh -huh. la gente puede buscar directamente qué es lo que quiere y encontrar lugares y, y espacios y comunidades virtuales en donde conectar con gente de intereses similares en otros lugares. Luego, yo creo que estamos... Digamos, la historia es una historia optimista en uh -huh. esta coyuntura particular, pero yo creo que nos falta todavía un montón de trabajo por hacer. Y en las clases
1: dirigentes, cuando hablamos de, de, de estas épocas de tantos cambios constantes, tantos cambios uh -huh. vertiginosos, ¿el, el, el parroquialismo termina siendo como un mecanismo de defensa un poco ante este uh -huh. mundo tan amenazante, como una especie de introspección frente sí. a un mundo que no puedo entender de algún modo?
0: Pues sí. Aunque yo creo que para las élites políticas el parroquialismo es al final un mecanismo de control muy efectivo. De control más que de sí. defensa. Mm. Sí, yo creo que, y es un mecanismo de control hacia adentro. Eh, muy pero muy efectivo eh, Hay un texto que me hizo ver esto Como con mucha claridad Es un texto que a mí me encanta Y siempre lo haciendo en clase De un profesor de Derecho en los Andes Que se llama René Uruña Y él dice, mire, ese mito que tenemos de, de que Colombia es un país cumplidor sistemático De normas del derecho internacional Es en una muy buena parte un, Una narrativa que se utilizó eh, Para que las élites pudieran apropiarse Del derecho internacional Y el derecho internacional No se constituyera en una forma o en un mecanismo mismo de subversión, si uno quiere, de la sociedad civil. Y ese esquema se empieza a romper cuando la sociedad civil descubre, por ejemplo, las normas internacionales de derechos humanos y se apropia de ellas y esto ya no es una herramienta de las élites. Yo creo que, que las élites se constituyeron por mucho tiempo el, el término en inglés es gatekeepers, pues en, en, en controladores no importa, sí. de, del, 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 del espacio que está entre lo internacional y lo doméstico y están empezando es a perder eso, el control. Exacto, ya no se puede hacer es eso. eso. Ya no se puede puede hacer eso. Lo triste del asunto es que en un escenario en el que ya está plenamente identificado que no se puede ejercer ese tipo de control, las élites colombianas continúan siendo supremamente parroquiales. Todavía tenemos un alcalde en Bogotá que nos dice que los metros son una cosa uh -huh. que internacionalmente está mandada a recoger, qué sé yo. O sea, como que todavía hay mucha narrativa parroquial uh -huh. en, en las élites políticas en este país.
1: Bueno, la voz que escuchan es la doctora Sandra Borda, autora del libro ¿Por qué somos tan parroquiales? Una breve historia internacional de Colombia y este programa Código Internacional ahora va a pasar un corte y luego seguimos y en el último bloque para tratar de unos temas más, más del momento, más actuales sobre Colombia.
0: Esta es La Voz del Derecho.
1: Código Internacional Seguimos en Código Internacional tenemos la, la presencia la, a la invitada eh, Sandra Borda doctora en Relaciones Internacionales Ciencia Política y autora del libro ¿Por qué somos tan parroquiales? Una breve historia internacional de Colombia eh, Sandra, eh, durante la entrevista eh, me abstuve deliberadamente de <risa> mencionar entre los gobiernos Hablamos generalmente de Colombia Pero me abstuve de mencionar A las últimas presidencias sí. Me refiero al gobierno del doctor eh, Álvaro Uribe Vélez Al gobierno del doctor Juan Manuel Santos Y al actual gobierno de Iván Duque Porque en el libro hay mucho análisis Hay mucha mucha crítica, mucha polémica mm. eh, ¿Querés que hablemos un poquito de los actores? O... Por favor. Bien. Entonces, <risa> sin entrar demasiado en polémica, porque sí. no es la idea tanto eh, del programa, sino mm. me, nos gusta tocar en los temas más como coyunturales, uh -huh. más estructurales. Pero uh -huh. vamos a meternos con la, con la coyuntura. Eh, a grandes rasgos, uh -huh. ¿cuáles crees que son las principales diferencias en materia de política internacional entre las presidencias de Uribe y Santos?
0: Primero la similitud, si quieres. Primero, las, las grandes
1: similitudes. Porque,
0: sí. porque hay una cosa, y lo digo en el libro, digo, estas dos administraciones son dos administraciones absolutamente fascinantes en materia de política exterior. Porque las dos administraciones coinciden en tener plan de política exterior. no Que, argullo, ese no es el caso de la última administración, es decir, del la actual, de, del presidente Duque. Pero tanto Uribe como Juan Manuel Santos tenían un norte particular definido en materia de política exterior. En el caso... Eh, y, y que además creo funcionó en los dos casos con un nivel de éxito importante
1: Los dos tenían un norte pero el norte era diferente en El norte cada uno era
0: diferente, estaba vinculado con la lógica del conflicto armado Pero en el caso de la administración Uribe Lo que estaba buscando era dosis de legitimidad y de, y de apoyo militar para liberar la guerra contra las contra las guerrillas, uh -huh. que funcionó muy bien. Es una cosa que se empieza a gestar al final de la administración pastrana sí. eh, con, con la gestación del Plan Colombia. Uh -huh. Pastrana logra que se levanten las restricciones a la ayuda militar que manda Estados Unidos a Colombia y, y eso es como el germen de la seguridad democrática que le permite a la administración Uribe, digamos, conseguir grandes éxitos en materia militar eh, frente a las FARC y alterar el equilibrio de poder entre los entre los dos actores eh, Tiene menos éxito en términos de Lo de la legitimidad porque será un tema mucho más Polémico a nivel internacional eh, pero, pero logra el apoyo Creo yo bastante claro y contundente De parte de Estados Unidos el, el apoyo de la región es mucho más difícil porque a Uribe, a diferencia de Duque, a pesar de ser gobiernos de la misma tendencia ideológica, a Uribe le toca un entorno regional mucho más difícil. Uribe es un presidente de sí. derecha en un entorno de izquierda, sí. mientras que Duque está más cómodo hoy en día porque está rodeado de gobiernos mucho más cercanos política e ideológicamente a él. Y a pesar de eso... Logra que, que ese proceso como de contaminación hacia los vecinos del conflicto armado colombiano No termine produciendo conflictos adicionales A pesar de que las relaciones dificilísimas con Correa, con Chávez y demás eh, Uribe logra, eh, digamos, tramitar estas cosas por micrófonos y por diplomacia Pero nunca hubo una amenaza de confrontación directa ni con Venezuela ni con Ecuador A pesar de que las fronteras sí. eran tan difíciles En el caso de Santos, el mapa es el proceso de paz eh, y, y lo que hace Santos es convertir entonces a la diplomacia en la herramienta fundamental para buscar apoyo y para buscar legitimidad al proceso de paz a nivel internacional. Y para hacer una cosa cuyos efectos estamos viendo hoy en día y es amarrar institucionalmente los acuerdos de paz para que no haya retrocesos en el futuro cuando él ya no esté en el poder. Esa es la función que cumple el Consejo de Seguridad y Naciones Unidas. Entonces, creo que las dos administraciones Hacen una cosa bien interesante y es que logran construir una hoja de ruta en materia de política exterior que logran adelantar con un nivel de éxito significativo, eh, cosa sorprendente teniendo en cuenta que nuestro aparato diplomático, pues, eh, digamos, es un aparato diplomático muy primitivo. Es un gran plan. Uh -huh. Sí, es un gran plan con muy pocos recursos en materia en materia diplomática, pero así todo eh, logró funcionarles Lo consigo, bastante sí. bien.
1: Eh, y digamos, y en la actualidad me decís que percibís que el gobierno de Duque no tiene este plan, no tiene como un plan claro no. hacia, hacia dónde vaya?
0: No, en materia internacional, no. Eh, creo que en materia internacional eh, se están moviendo eh, digamos, hay distintas posiciones sobre distintos temas, pero el, el, la queja que he tenido siempre es que no tienen un hilo conductor uh -huh. que guíe esas posiciones para que no luzcan fragmentadas y no se contradigan entre sí. Entonces, eh, creo que, por ejemplo, la posición que tienen frente al tema venezolano ha cambiado. Eh, ha oscilado entre un discurso un poco más duro y más cercano a Estados Unidos y otro menos duro, dependiendo de las circunstancias. Sí. Eh, y hoy siento, si bien hubo un momento en el que siento que la, que la posición del presidente Duque estaba muy consolidada en materia del, del tema venezolano, hoy siento que es mucho más ambigua y mucho más difícil. Uh -huh. eh, pasó, pas, pasó el cuento de la ayuda humanitaria y montones de cosas, y hoy parece que Maduro sigue allí. Eh, y no tenemos cómo resolver el problema ¿Pero eh,
1: ¿Será que, que las declaraciones de Trump Terminaron descolocando al, al gobierno a, a la cancillería? Es que
0: todo el mundo está tan descolocado Con el tema de Venezuela El, el mismo gobierno de Estados Unidos Que tanto dice, mire, sobre la mesa Están todas las opciones uh -huh. Incluyendo la de la intervención militar Ha demostrado una y otra vez Que no tienen ninguna intención De intervenir militarmente sí. Que esto solamente lo está utilizando Como una amenaza disuasiva eh, Yo creo que ellos tampoco tienen muy claro Qué es lo que quieren hacer Y más bien les parece que este tema Es un tema útil Electoralmente hablando, uh -huh. eh, a nivel interno. Y, y Colombia se dejó arrastrar eh, por este discurso de Trump en una muy buena parte, yo creo que también para evitar lo que pasó después claro. con el tema de las drogas, que Exacto, de todas formas refería. terminó pasando. Sí, sí, eh, entonces, eh, yo creo que hay mucha confusión todavía. Creo que el único tema en el que tienen absolutamente claro qué es lo que quieren hacer es el tema de la migración venezolana, uh -huh. en donde Colombia ha tenido, de, y esta administración ha tenido claro desde el comienzo, que va a tener la frontera abierta y que va a recibir a los migrantes venezolanos y que no tenemos otra opción distinta a recibirlos porque es un acto humanitario eh, y está tratando de construir un consenso regional pues para ayudar en la distribución de los migrantes venezolanos y demás. Eh, pero, pero en el resto todavía mucha ambigüedad y, y como mucha confusión.
1: Pero digamos que la, la confusión y la ambigüedad también se monta sobre una um, confusión a nivel internacional general, porque tenemos <risa> líderes líderes sí. que, que um, tienen un discurso, pero mm. obran de otro modo, um, veamos el mapa mm. de eh, hace 10 años y mm. veamos el mapa de líderes de hoy mm -hmm. uno puede coincidir o no coincidir con eh, George Bush hijo, mm -hmm. pero más o menos uno sabía para sí. dónde iba, el caso de Trump es como un enigma y es un, es un líder que le gusta mucho hacerle bullying a sus propios eh, sí. seguidores, a sus propios sí. aliados le pasó a Macri, le pasó un poco a Duque.
0: No les pasa a todos. El, el problema con eso es que en medio de ese escenario que es tan particular y tan nuevo, uh -huh. eh, Duque llega al poder cuando ya Trump llevaba dos años uh -huh. y ya todos habíamos visto la ah, forma de hacer política exterior bien. de Trump. Entonces, llegar y utilizar la fórmula de siempre, uh -huh. que es acercarse a Estados Unidos y entre más cerca mejor y entre más amigos mejor y entre más aliados mejor, esperando algún tipo de reciprocidad, es... Es una fórmula que no va a funcionar con Trump Porque uh -huh. Trump no funciona sobre la lógica De la reciprocidad Exacto. en términos diplomáticos eh, Y tampoco paga cortesías O sea, Trump, si, si está Descontento con los resultados de la lucha antidrogas En Colombia, no te va a pagar la cortesía De decírtelo a través de los canales diplomáticos Sino que va a agarrar una rueda de prensa Y lo va a decir delante de todo el mundo Y de la peor forma posible eh, Porque además es un discurso que está utilizando Es para su propio electorado, a él no le importa claro. Lo que nosotros en Colombia pensemos de eso Entonces, como que no hubo un proceso de sobre la particularidad eh, de, de, del escenario estadounidense en esta coyuntura eh, y caímos en el juego de utilizar fórmulas viejas que en esta ocasión no van a funcionar. Uh -huh.
1: Estamos con la doctora Sandra Borda Autora del libro ¿Por qué somos eh, tan parroquiales? Una breve historia internacional de Colombia Para ir cerrando la, la entrevista eh, Sandra eh, Yo sé que vos has escrito Muchos eh, trabajos eh, académicos Hay uno sobre la internacionalización Del conflicto uh -huh. eh, También he leído algunos eh, papers De la revista Colombia Internacional eh, has trabajado, digamos eh, A nivel de academia dura ¿no? sí. Esos textos que leen poca gente Que son complejos <risas> Pero la pregunta es eh, Trabajar temas uh -huh. eh, Como Identidad internacional eh, Cultura política eh, Identidad política uh -huh. eh, ¿No te parece que son temas que, que fueron un poco abandonados Dentro del ámbito académico sí. Colombiano y en general?
0: En general, mucho uh -huh. eh, Sí, claramente y digamos que parte de lo que estoy tratando de hacer es es rescatarlos un poco. Yo, eh, digamos, soy educada en una corriente eh, uh -huh. que le pone mucho cuidado a eso. Y, y por tanto, inclusive el trabajo académico que tengo duro, como dices, eh, le presta mucha atención a uh -huh. eso. Yo, por ejemplo, estudio el tema de la política exterior y los derechos humanos, que es el tema sobre el que más publico por fuera, y el tema de cortes internacionales y proceso uh -huh. de paz colombiano, porque todos estos temas son temas que, que tienen una vinculación como súper, súper evidente y súper clara uh -huh. con el tipo de país en el que nos estamos claro. convirtiendo. Uh -huh. eh, lo que pasa es que esto, esto es un poco distinto, porque, porque uh -huh. es más... Más ensayístico en la medida en que metodológicamente el, el ejercicio que estoy haciendo es más invitar a una discusión y menos proveer de evidencia dura claro, eh, claro. lo que estoy diciendo. Porque esos argumentos son mucho más difíciles claro, de construir metodológicamente. Son variables
1: como eh, identidad, sí, autopercepción sí, que sí, son muy difíciles de corroborar, de comprobar.
0: Y sobre todo en un país en donde no tienes encuestas que le pregunten a la gente sobre lo que piensa de lo internacional.
1: Uh -huh. eh, Sandra te agradezco mucho la, la, la participación en el programa eh, espero que, que el libro tenga ese rebote que estás buscando que, que, que genere debate que genere ruido como me ha generado ruido leerlo y mucho interés así que gracias por la participación en este programa
0: No, Pablo muchas gracias por la discusión interesantísima
1: bueno vamos a un corte Código Internacional Seguimos en Código Internacional, hoy tuvimos la presencia de la doctora Sandra Borda, autora del libro ¿Por qué somos tan parroquiales? Una breve historia internacional de Colombia. Con ella hablamos de identidad internacional, hablamos de Colombia, hablamos de cultura política, de su política internacional, vimos cómo esos factores culturales inciden en la formulación de, de su actuación internacional, de su política internacional, y vimos que se trata de factores un poco descuidados por la academia, pero que cuando los abordamos nos explican un poco más los fenómenos y nos explican que las cosas son como son y no de otro modo, pero al mismo tiempo eh, son factores que con trabajo con dedicación y estudio, puede modificarse. Eh, mi nombre es Pablo Uncos y yo me despido hasta el programa que viene. Esto fue otra emisión de... Código Internacional. Conducción, Pablo Uncos. Operación técnica, Andrés Rocha. El mundo... Y en un código. Código, código internacional, internacional.
0: La voz del derecho presentó.
1: Código Internacional Conducción, Pablo Uncos Operación Técnica, Andrés Rocha Porque el mundo tiene un código Código Internacional